0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo estás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. La primavera es el terror de los alérgicos. Tos, estornudos, picazón son algunas de las afecciones que padecen durante septiembre y los meses siguientes. Un especialista nos brinda consejos para sobrevivir a esto.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. Anabella, a nivel mundial se estima que entre 400 y 600 millones de personas padecen algún tipo de alergia. Este aspecto es otro de los afectados por el cambio climático porque la Organización Mundial de la Alergia calcula que en 2050 la mitad de la población mundial tendrá alguna de estas afecciones. Por eso nos vas a contar más detalles sobre este tema.
1: Así es, Martín. Impactantes los datos, ¿no? De alguna manera también nos dan un panorama de lo que se nos viene a futuro. Por eso también hay que estar atentos y conocer bien este fenómeno. Si bien en el hemisferio sur identificamos a septiembre, como el mes que empieza el padecimiento para los alérgicos, principalmente por las alergias estacionales. Esta organización que tú mencionabas indicó en su último informe publicado a mediados del 2022 que no solo aumentará la cantidad de afectados, sino también que aumentará el periodo de tiempo donde comienzan a presentarse estos síntomas y afectarán de forma más frecuente y grave las alergias a las personas. Hoy nos proponemos entender por qué precisamente hay alergias estacionales y cómo se explica su aparición en cierto momento del año. Así lo explica el doctor Rodolfo Nazar, del Departamento de Otorrino a Laringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Indiza.
2: Durante esta época del año, por lo menos en el Nigerio Sur y en el Cono Sur, específicamente en Chile, tenemos la primavera, eh, donde se desplazan todas estas sustancias por el aire. Pues estas sustancias eh, alergenos se denominan, se denominan aeroalérgenos y son sustancias básicamente que, que vienen de los pólenes y tienen la capacidad de viajar por el aire, y tienen la propiedad en el fondo de desencadenar una respuesta en el sistema inmune de las personas. ¿ya? Entonces, a estas sustancias se les denomina aeroalergenos, y en el fondo nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de defendernos frente a cualquier eh, infección por diferentes microorganismos, ya sean virus o bacterias, nuestro sistema inmune reacciona y reconoce como extraña esta sustancia y a lo largo del tiempo, con exposiciones repetidas, se va a desencadenar entonces la respuesta alérgica.
0: Al inicio tú mencionabas algunos síntomas, los más conocidos de estas alergias, pero... ¿Hay otro tipo de reacciones a esta afección?
1: Sí, Martín, nos referíamos a los síntomas irritativos, pero también en menos frecuencia se presentan otros de carácter obstructivo. ¿El especialista médico específico cuáles son?
2: Las alergias en general son, son bien características. Lo, lo, lo primero de reconocer es la historia que tiene el paciente, que año a año se va repitiendo eh, esta historia de rinitis eh, estacional que clásicamente es durante el mes de septiembre, pero puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás. Y ahí están los síntomas irritativos que, que se caracterizan por picazón de nariz, picazón de ojos, picazón de paladar, estornudos frecuentes, picazón de oídos también, todos los síntomas producidos por un mediador alergeno que, de, la, de la respuesta alérgica, que es la histamina. Eso es lo que nos da los síntomas pruriginosos o irritativos. También tenemos los síntomas obstructivos que se caracterizan por obstrucción o congestión nasal, o sea, la nariz bloqueada, alteraciones del olfato, disminución del olfato, mucosidad ya sea hacia anterior o una descarga posterior y que dificultan mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Y hay síntomas menos frecuentes que, por ejemplo, pueden corresponder a sangrado nasal en forma intermitente o a costras en las fosas nasales en la nariz.
0: ¿Hay alguna etapa de la vida en la que afectan más estas alergias estacionales, Anabela?
1: Es muy amplio el rango etario, pero según Nazar, puede comenzar entre los 5 años y la edad adulta.
2: En inmunología se habla de la marcha alérgica, eh, en la cual en el fondo en en los primeros eh, años de vida hay una alergia más bien que todo alimentaria, eh, pero ya luego a partir de los 5 o 7 años la alergia respiratoria se hace más frecuente hasta alcanzar su pique en la edad media de la vida, pero en el fondo es un periodo de tiempo bastante largo, desde los cinco, incluso antes, hasta la edad adulta, incluso se puede dar esta respuesta alérgica. Y lo que es importante considerar es que desde un estadio inicial de alergias alimentarias, el organismo va reaccionando a estas alergias respiratorias que pueden durar décadas a lo largo de la vida, pero lo importante es la exposición previa al alergeno, es decir, en años anteriores el paciente tiene que haber estado expuesto a estos alergenos y por eso muchas veces nos preguntan eh, doctor, yo la verdad no era alérgico dos, tres, cuatro, cinco años atrás y bueno, la explicación está en esta exposición previa que ha tenido el paciente influye también la localización geográfica porque los alergenos van cambiando según la diferente localización geográfica y así un paciente que era alérgico en un lugar en otro lugar puede que no lo sea o puede que sea alérgico a otra cosa
0: ante este panorama no debemos desesperar Hay varios tratamientos para abordar estas alergias y disminuir sus síntomas, ¿no? ¿Cuáles son?
1: El otorrino chileno mencionó tres pilares en este sentido. Por un lado, tratar de evitar las sustancias causantes de la reacción alérgica. Por otro, el uso de fármacos. Y la tercera opción es la inmunoterapia.
2: El tratamiento de la rinitis alérgica tiene fundamentalmente tres pilares o tres enlabones. Uno es tratar de evitar la sustancia alérgica que está produciendo esta reacción. Entonces, en ese sentido, las mascarillas que se usaron para para todo lo que fue la pandemia, para el coronavirus, que están vigentes en algunos países, incluyendo Chile, disminuyeron en forma dramática la incidencia de manifestaciones alérgicas, porque obviamente que hay una barrera mecánica en la cual el aregeno no entra en contacto con la vía respiratoria. El segundo pilar de tratamiento, como usted mencionaba, son los fármacos. Y en general tenemos dos grandes grupos de fármacos para la rinitis alérgica. Uno son los conocidos antihistamínicos que bloquean el efecto de la histamina, que es este mediador en el fondo eh, liberado por unas por una células de la respuesta alérgica y que eh, produce todos los efectos que comentábamos de, de prurito, picazón de nariz, de, la, de ya sea de nariz, de ojos. Entonces, uno de los grandes grupos eh, son los antihistamínicos que bloquean ese efecto. Y el otro gran grupo de fármacos eh, actúan sobre los síntomas obstructivos, como el bloqueo, como la congestión nasal, y son los corticoides intranasales. ¿ya? En general, estos dos grupos de fármacos son bastante seguros, y en algunos países, como por ejemplo en Norteamérica, están disponibles eh, over the counter, o sea, de, son de venta libre. Y el último pilar de tratamiento es la inmunoterapia, que básicamente consiste en la exposición en dosis crecientes de este alergeno Lo cual va generando como una tolerancia, como una inmunotolerancia y que son las famosas vacunas que usan los inmunólogos y que puede dar un tratamiento ya más definitivo modulando un poquito la respuesta alérgica. Son tratamientos largos que duran dos a tres años, que requieren aplicación tres veces a la semana, ya sea una inmunoterapia subcutánea por medio de pinchazos subcutáneos o por medio de eh, inmunoterapia sublingual por medio de gotas.
0: A pesar de tener esta información sobre los distintos tratamientos, es importante no automedicarse y consultar al médico, ¿no?
1: Sin dudas, Martín, pues cada persona tiene características distintas, su organismo posee afecciones o particularidades y el utilizar un procedimiento de forma errónea puede generar el efecto contrario al esperado. Sobre esto también hablamos con el especialista chileno.
2: Es para tener otros diagnósticos diferenciales que pueden dar síntomas parecidos a la alergia y que tienen que tratarse de otra manera. Me refiero a las rinocinusitis, ya sean agudas o crónicas, es decir, enfermedades inflamatorias, eh, infecciosas algunas veces que requieren otro tipo de tratamiento, la presencia de algunos eh, tumores en las fosas nasales que pueden en algunas ocasiones dar algunos síntomas parecidos. Entonces Si bien la medicación en general es segura, siempre es bueno tener un control para el diagnóstico diferencial, hacer un tratamiento adecuado, porque estos tratamientos son son prolongados, son por eh, 90, por 120 días, y el médico muchas veces tiene que ir ajustando según la la respuesta clínica que vaya produciendo. Así que esa es un poquito la idea de de la consulta oportuna para diferenciar otros diagnósticos y para monitorizar el tratamiento.
1: Escuchábamos al doctor Rodolfo Nazar del Departamento de Otorrino Laringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica INDISA. Él nos explicó cómo tratar efectivamente las alergias estacionales.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Un placer, hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.